0: Para alcançar o favor de Deus, eu devo superar os vales, subir as montanhas, trilhar o caminho árduo e pagar o preço da benção. Você já ouviu isso ou palavras similares? Então, isso é tratar o evangelho com meritocracia, onde confundimos a graça oferecida por Cristo com a lei que nunca nos trouxe vida, somente condenação. E precisamos conversar sobre esse assunto com carinho e atenção. Eu me chamo Gedrian e hoje quero conversar com você sobre graça e meritocracia num tom leve, bíblico e contextualizado, então quero conversar com você de coração e mente aberta. Primeiro, precisamos entender de onde vem a meritocracia que conhecemos e por que inconscientemente acabamos colocando ela nas nossas leituras e interpretações da Bíblia. O sistema econômico que o mundo opera é o capitalismo onde é um sistema que permite uma movimentação social através dos esforços, raramente milagroso, onde alguém numa posição muito baixa chegará ao topo da sociedade. Mas também não é como um sistema de castas indiano, onde você nasce, se desenvolve e morre na mesma posição social. Esse modo econômico de viver nos condicionou a meritocracia mais do que imaginamos, trazendo conceitos que não são de Cristo, mas que acabam sendo enxertados em passagens bíblicas que tentamos compreender ou em interpretações que temos de outros pregadores da palavra, pois acabam usando essa bagagem da vida cotidiana em sua forma de ver a vontade de Deus. Contudo, precisamos entender alguns pontos antes de clarear nossa mente à vontade de Deus. Primeiro, é que Deus não muda a sua forma de pensar com o tempo, Pois temos uma passagem em Hebreus 13, do 8 ao 9, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. Segundo, é que precisa ser levado em conta que Deus nos recomendou tomar cuidado com o modo de pensar que o padrão do nosso tempo iria impor a nós. Atente para o que Deus nos fala aqui em Romanos 12, 2. Não emitem o um comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. E vale uma observação histórica. Estamos lendo uma passagem na carta destinada aos romanos, que possuíam um sistema social e econômico imperialista, centrada no imperador. Um homem que detinha o poder religioso e político, sendo a sua palavra comparada de um deus e o seu rosto estampado em suas moedas para lembrar quem era o provedor das necessidades sociais de todos. Um sistema que destinava o mérito a um só homem. Contudo, o tempo passou, outros sistemas sociais foram implantados, cada um com seus acertos e falhas, e os conselhos do apóstolo Paulo continuam valendo para nós que vivemos no capitalismo que nos direciona a este modo de viver que exalta a meritocracia, onde estimulamos outras pessoas e nós mesmos a corrermos atrás do que queremos, pois sem esforço não vamos conseguir, e com isso fazemos um círculo social que estimula o mérito próprio, contudo esse não era o desejo social de Deus ao seu povo, pois os primeiros discípulos viviam de uma forma diferente mesmo debaixo do nariz do Império Romano, conforme Atos 2, 42-47 diz. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Uma vez que entendemos que o modo social almejado por Deus é bem diferente da meritocracia, pois devemos viver de forma amorosa com os mais desfavorecidos e criar uma comunidade forte na vontade de Deus, agora deixa eu te ajudar a entender os versículos que parecem que estimulam o sacrifício pessoal para alcançar o favor de Deus. Normalmente quando você encontra passagens desse tipo, elas estão no velho testamento e de forma alguma quero desvalorizar o velho por volta do novo testamento, mas quero te dizer que muitas vezes quando os salmistas usavam termos de subir o monte ou enfrentar o vale da sombra da morte, eles não faziam isso com seus esforços. Não faziam isso contando com suas próprias forças? Eles clamavam pela misericórdia do Senhor. Eles sempre concluíam com, Senhor tenha misericórdia de mim, ou em ti, ó Pai, eu confio a vitória. Os que creram em Deus antes da vinda de Jesus foram santificados pela fé no Messias, que não o conheciam por nome, mas conheciam por profecias. Nunca esqueceram o que Deus prometeu e nunca acreditaram em si ao ponto de merecer receber algo do Criador. Sempre souberam que recebiam o que recebiam pela graça, assim como eu e você hoje recebemos. Eu vou ler algumas passagens para você sobre isso. Tiago 4,6 diz... Contudo, Ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Efésios 4,7 diz: A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Romanos 11,6: E, se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles pois, nesse caso, a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e imerecida. Não permita que a meritocracia do viver moderno apague a graça de Deus que nos permite ter a vida que temos de proximidade com o nosso Criador. Cristo se sacrificou para nos dar acesso ao Pai, não os nossos esforços. Eu e você não somos abençoados por sermos certinhos, pois o maior ato de justiça que venhamos a fazer, não passará de um trapo velho diante do Pai. Não crie essa ilusão em você, se algo de bom vier, agradeça a Deus, se algo de ruim vier, agradeça a Deus que está contigo mesmo na dificuldade. Eu sei que pode dar um nó na sua cabeça ao pensar que, então quer dizer que não preciso fazer mais nada? Não preciso me esforçar na vida? E não é isso. Só estou dizendo que o evangelho é graça, e na graça não existe meritocracia. Nesse mundo, continuaremos tendo que nos esforçar, pois vivemos o um sistema econômico vigente. Mas diante de Deus, ao chegarmos próximo a Ele, na hora de subir o monte, não será as forças da minha perna que vão me levar ao topo, mas sim a minha fé nele, que venceu no meu lugar e me levará ao topo. Muito obrigado pelo tempo que passamos juntos. Torço que esse conteúdo tenha sido importante na sua vida. Quero te pedir para compartilhar, envie para seus amigos vamos juntos levar a graça de Cristo adiante. Sinta-se abraçado e até mais.